0: Hello， 大家好，欢迎大家收听 w i f i 剧谈，这里是灵异事件，我是十一
1: ，我是丹哥，
0: 我是大力
1: 。喜欢我们的小伙伴啊，可以加我们的微信“小写的 w i f i 电台全拼”。嗯
0: ，可以可以。我直接开始灵异事件啊。胡歌的初衷是在镇上读的，离他家不到四公里的路程，但是对于他那个时候来说，已经是非常远了。嗯，因为他只能骑自行车上学，而且学校里没有男生宿舍。对于十多岁的孩子来说，每天这么起早贪黑的，这么来回，嗯
1: ，不利于身心健康
0: 。不是，主要是家人们也担心在马路上啊什么的，
1: 嗯
0: ，容易出事，车来车往的。后面、啊、几个家长就一起合计了一下，决定在学校附近给他们几个孩子一起租一个房子。嗯，在那边一住就住到了初三。终于在初三下半学期的时候，学校有动作了。嗯。因为学校里的男孩子肯定不止他们几个吧？嗯，其他反馈的人也越来越多，终于是把学校后面一栋闲置了很久的化学实验楼给重新翻修了一下，把那边改成了男生宿舍。
1: 嗯
0: ，但是这个宿舍是建好了，里面东西啊、设施啊什么的都没有，甚至连床都没有
1: 。那就去买
0: 。都是学生们各自从家里带过去。哦，<笑>而且因为每个宿舍只能勉强放下六张床。他们就不是上下铺的啊、哦，横着放五张，竖着放一张，然后门口又留了一块很小的空地，这就是他们一间房子了
1: 。嗯
0: ，弄得就跟大通铺一样。<笑>不过对于他们几个来说还是比较兴奋的，一个是新鲜嘛，对，而且他们也都觉得比之前好了，因为住在学校，至少不用早起，可以多睡一会儿，起床上学也近一点。但是因为需要住校的人其实并不多。嗯，就是距离稍微远一些的才会留校。嗯，他们初三一共只有四个宿舍，而他们呢是分到了一楼的倒数第二间。刚开始啊，学生们都觉得很新鲜，然后晚自习一下课，洗漱完毕之后，他们就到处串门。嗯，所以整个宿舍楼都是闹哄哄的，就算是熄灯之后，他们也不睡，就在那边打牌。嗯、啊，没人管吗？后来巡查的老师就开始骂了，嗯、啊，然后抓住就直接体罚。
1: 嗯
0: ，最后学校在这宿舍制定了很多规矩，比如熄灯之后不许出宿舍，然后不让串门，而且门不能开着。对的，甚至就是熄灯以后，你们连上厕所都不要去。嗯，不然你们要上厕所为借口的。是的，是的，对。就这样过了差不多半个月，他们的新鲜感也逐渐消退了嘛。回去之后就是一般稍微聊一会儿就睡着了。不过在这半个月里啊。他们发现了一个奇怪的事情，是吧？就是他们宿舍一共六个人，有五个是常住的，还有一个是飞行嘉宾。<笑>那个人是附近村的，偶尔来住一下啊、嗯。然后他嫌麻烦，索性就没有带被子，就跟好朋友挤一下。但是因为两个人睡一床被子了，这个睡眠质量肯定就不会很好啊、嗯，经常半夜被冻醒。也正因为如此啊。那个同学半夜醒来的时候，就发现了一个怪事，什么？他听到好几次，他们宿舍里有三个人都说梦话
1: ，哦，
0: 而且其中还包括了胡歌，三个人的梦话就像是聊天一样
1: ，哦，只能
0: 接上，就你一句我一句，你一句我一句，哦，这个就
1: 牛了
0: 。但是胡歌说自己在家里从来没有说过梦话，嗯，另外两个同学也说，他们在家里也没有说过。他们父母啊什么的，以前一起睡啊什么的都没有听到过嗯。后来宿舍里那些人就在那边聊啊，瞎分析，最后还真找出了一个共同点，什么？就是他们三个人的床上多少都有点红色，是
1: 什么？本身被套啊什么有红色是吗？对对对，嗯。胡歌
0: 是被套红色，然后那个同学是床单，嗯，还有另一个同学是红色的枕头，嗯。嗯本来这也没什么，但是更奇怪的是啊。他们三个人的身上，经常会出现不同程度的鬼掐青情况
2: ，就是第二天早上醒过来就已经有
0: 淤青了。对，胳膊上啊，什么其他部位都有青紫色。嗯，就跟丹哥现在额头上差不多。嗯，
1: <笑>这话说的。<笑>
0: 丹哥什么情况
1: ？<笑>我只是单纯的被家暴啊。<笑><笑>家暴吗
0: <嘛>？<笑>丹哥一晚上突然睡醒。额头上偏左的地方，嗯，嗯有一个乌青。你就说吧，<笑>昨天晚上是怎么打的？那好几天了、嗯、<笑>然后他们那个青紫色啊，会随着时间颜色越来越浅，直到消失不见
1: 。嗯
0: ，但是经常出现，最大的都有婴儿拳头那么大，而且是一点都不疼。啊，丹哥会疼
1: 。嗯、<笑><笑>那他们是被人揍了一拳吗
0: ？在那个医学上，就是说。可能里面有什么地方破裂了，嗯，就是在内部血液渗出来了
1: 。嗯
0: ，然后在农村里流传的，就老人说的鬼掐亲啊，其实就是身体与灵魂或者说与灵体，就是鬼怪的碰撞，嗯。而那些鬼怪理论上是不能直接触碰到人的肉体的，嗯，那他怎么掐呢？所以是灵魂和灵魂之间碰撞了，哦，你的那边是灵魂受伤，所以那里有淤血。
1: 哦、oh, ，所以我的灵魂受伤了
0: ，被我打了一拳。<笑>胡歌他们那时候也不懂那么多，嗯，而且其实也没有发生什么实质性的事情，慢慢的就把这个事情给忘了。这一天，那个同学又住校，但是因为这时候天气比较冷了，大家晚上睡着也都比较冷，所以半夜两三点的时候啊，可能是两个人翻身的动作比较大，闹出了一些动静，嗯，就把胡歌给吵醒了。胡歌迷迷糊糊的醒来，说了他们俩一句：“嗯，你俩小声点。”然后坐起来准备把窗户关得严实一些。不过就在这时候，他隐隐约约听到隔壁宿舍有人说话，声音不大，听不清说什么，但是能听出来那几个人是在聊天。嗯，隔壁宿舍他们没去过，因为那个宿舍跟他们之间有一堵墙挡着，所以当时也没有太多想，就关紧了窗户继续睡。但是因为那天晚上他没咋睡好，到第二天就特别困，好不容易熬到下课，他就赶紧回宿舍先睡觉。但因为睡得有点早，嗯，到了半夜他就被尿给憋醒了，嗯，所以没办法，虎哥就拿来之前准备好的矿泉水瓶，<笑>解决完之后就把窗户打开，把瓶子给扔了出去。而就在他要关窗户的时候，他又听到隔壁宿舍有人说话。要知道现在是半夜两三点了，嗯，他就觉得很奇怪，而且天天都这么晚。嗯，第二天他把这个事情告诉了自己宿舍的人，但是大家都不太相信。当天晚上，谷歌就格外关注隔壁宿舍，熬到十二点多，就在他刚躺下准备睡去的时候，他又听到隔壁传来那种稀稀疏疏的聊天声，他赶忙重新坐起，开始叫宿舍的同学。说你们都听听，嗯，隔壁你看又在聊天了。哥、嗯、几个起来之后啊，也是一起趴到窗户口听了一会儿，确实有人说话，但是听不清他们在聊什么。后来也没耐心了，准备各自睡觉。但就在这个时候，隔壁的声音突然就提高了。啊、嗯！他们把窗户给关上，声音却是依然还是一样的响。
1: 嗯
0: ，反正具体说什么还是听不清。但也让他们睡不好。其中有一个同学就有点躁了，嗯，就上去拍了一下隔壁那堵墙，提醒一下对面。可是这个同学刚拍完墙壁啊，就听到对面也有人拍了拍，回应他一下。<笑>本来以为就是回应一下就好了嘛，结果对面过一会儿拍一下，过一会儿拍一下，玩起来
1: 了。哦
0: ，他们顿时有了火气，一个个站在墙那里
1: ，使劲的
0: 拍，就跟对面开始互敲。嗯就这样你来我往，也不知道过了多久，熬不住了，终于是迷迷糊糊的睡过去。嗯，本来以为这件事情已经结束了，第二天他们就正常睡觉了嘛，准备？
1: 嗯
0: ，也没有去想昨天的事情。但是半夜一点多又开始了，隔壁又开始敲墙了。嗯，不说话就直接敲墙，一会儿敲一下，一会儿敲一下，把宿舍里的人都给吵醒了。他们宿舍的非常生气啊。不过大半夜的也不好去找宿管，所以就把脾气发泄到了墙上，使劲敲，嗯，互敲，两面对弈，几乎闹到天亮。第二天早上他们洗漱的时候，值夜班的老师就过来了，嗯，把他们带到了班主任面前，上去就是一顿骂，说他们大半夜不睡觉，吵吵闹闹的在那边，嗯，他们班主任脾气也很好，就很快制止了值班老师嘛，他说：“你们说说看。”昨天到底是怎么回事？嗯，几个人早就想说了。其实，你一句我一句的就把这几天的经历都给说了一遍。然后那个值班老师听不下去了嗯，他说了：“你们少扯，你们隔壁寝室压根没人住。哦”哦，所以灵异的点是在这儿哦。前面铺了很久啊。
1: <笑>那这个故事就结束了
0: 。胡歌他们一听说是不可能啊，觉得值班老师在糊弄他啊。嗯而且他们明明确定就是听到有人在敲墙啊什么的，几个人都能听到。嗯、后来值班老师很生气，拉着他们还有班主任一起啊，去宿舍楼那边逛了一下，里面空荡荡的，什么都没有，连个床铺都没有。哇、哦，那边连建筑垃圾都没人收拾，所以肯定是、嗯、说明确实不可能有人住。对。之后学校呢是解释说，他们寝室的几个学生晚上太吵闹，在打架。<笑>但是怕被处罚，嗯，所以编了个借口糊弄老师
1: 。学生好惨啊
0: ！但是后面啊，听有人说，礼拜天的时候，副校长带着教导主任去买了一挂大鞭炮，在那个隔壁宿舍里放鞭炮。<笑>嗯、<笑>后来还把那间宿舍给彻底锁上了。哦、嗯
1: ，这个我觉得锁上也没什么用吧
0: 。嗯，他们寝室也没人住了，说明确实是有东西、啊嗯。但这个故事其实因为没有面对面碰上，所以应该还好。所以，其实那几个人是在学他们啊
1: 。我也觉得呀，刚开始他们在那里聊天，所以他们也开始说话。后面拍墙了，他们也开始拍了。
0: 对，啊，聊天难道不是因为
1: ？可是刚开始他们不是就会说梦话什么的吗
0: ？对，我觉得聊天跟说梦话有关系
1: 。但感觉还好，没有什么很大的恶意吧？没有面对面
2: 找
0: 他们，跑过来<笑>绕过来，哎，敲门来，我操、啊
1: ！那我来了。嗯。小邓的二叔他们家为了买新房子，就把之前的房子给卖了，但是新房子还不能住进去，所以他们就租了房子，大概是过渡了一年多。嗯，就是他们租的这个房子出了问题
0: 。哦，因为凶宅这一块了
1: 。首先是这个房子租的时候就不太正常，一个装修的特别好的三室一厅、啊，租的很便宜，比市场价低了很多
0: 。嗯。
1: 当时二叔还沾沾自喜，觉得自己是占到了便宜，还打电话给小邓的爸爸说这件事情。但是后来发生了很多奇怪的事情，先是他们屋里面经常发出东西掉落的声音，一般是他们在客厅看电视的时候，卫生间或者是厨房里就会有东西自己掉下来。哦，刚一开始没觉得有什么，后来慢慢的，小邓的嫂子。就是二叔儿子的媳妇儿嗯，就觉得很不正常，整天就觉得身上凉凉的，特别的害怕。嗯
0: ，他比较敏感
1: 。对，半夜不敢自己去上厕所，都是憋到实在憋不住，把小邓的哥哥喊醒，让他陪着一起去。
0: 嗯，大姨看我干嘛？<笑>没有，我怕什<笑>么？我容易被喊醒是吧？<笑>对
2: ，我以为此处会有你的话外音。<笑>
1: 他说：“以前的房子从来都没有这样过。后来是轮到了二叔的孙子，小朋友当时刚上一年级，开始高烧不退，直接住院了十几天
2: 。嗯哦
1: 。但是不管怎么挂盐水啊，烧都是退不下去的。后来是二叔、啊、给小邓的爸爸打电话，说到他孙子住院了。小邓的爸爸随口说了一句：‘老是高烧不退，是不是有别的原因？’哦、嗯，嗯，对。”二叔以前没往那方面想，经过小邓爸爸的提醒，他也觉得事情不太对劲
0: 。嗯
1: 。接着小邓爸爸就帮二叔找了一个老师傅，然后二叔把老师傅带到他们租的房子里。嗯。老师傅在房子里点上了一炷香，但是当时、啊、香怎么都不着，一直冒黑烟
0: 。我就不找
1: ，对。说
0: 明有什么东西拦着他了。那就不收人家。对，你就不收你这香火
1: 。老师傅就让二叔跪下磕头，他一磕头啊，香火的火苗就窜一下
0: ，就着了
1: ，应该没有着，应该是,是亮了一下，对，闪了一下。哦、不磕头的话香就是不着。当时小邓爸爸全程都在旁边看着，觉得很神奇。接着二叔连续磕了好几个头，香才着起来。嗯
0: ，
1: 这时候那个老师傅就跟他们讲，这套房子里原来有一个年轻的妈妈。带着孩子，不知道什么原因去世了，一直都没有走。他说这是他们的家，他们不愿意走。嗯，然后那个师傅就做法，在附近的山上给他们找了个地方，跟他们说，让他们先去住一年，等二叔他们一家搬走了再回来。
0: 嗯、对面同意了
1: 。嗯，对，不知道师傅是怎么操作的，就把他们送走
0: 了。嗯，可能花了点钱啊什么的，给你们用的够了的。嗯嗯
1: ，对。当天下午，二叔的孙子就退烧出院了。后来他们也搬到新的房子去了，再也没有遇到过什么事情
2: 。但是他这个治标不治本啊，一年后又回来，那不就害了别人吗
0: ？不是害了别人呀、啊，是那个本来房东的问题啊。哦、嗯。房东出租鬼屋给别人。哦哦，特别便宜。只是租了一下嘛，哦、那我给你钱了、嗯，你这段时间别骚扰我就好了，剩下来叫房东自己出钱去弄。<笑>嗯
1: 。但是我觉得也蛮厉害的，他是怎么说动让人家走的
0: ？就好好沟通呗。对啊，我觉得大多数的鬼应该都是可以好好沟通。嗯
2: ，很少有鱼死网破的吧
0: ？没必要嘛。对，都是好说话的。你笑眯眯的，人家可能跟人沟通是一样的。嗯，大家要去沟通沟通吧。不用了，你去吧。我觉得你比较需要。<笑><笑>我需要什么？我
2: 我为什么是需要？<笑>让他不要来吓蛋哥，你这样就能睡得好一点。蛋
0: 哥从来都是自己吓自己。
2: <笑><笑>好，那我接下去了啊。嗯
0: ，
2: 那一年小李马上就要中考了，为了方便，他爸妈在外面租了个房子，一来方便接送，二来也方便自己上班。嗯，那时候管的严。所以，小李的智能机马上就被没收
1: 了
2: 。嗯，但是为了能够联系到爸
0: 妈呢，他买了一个不智能的手机
2: ，老年机。对，买了个老年机。小李有个习惯，就每天晚上睡觉啊，喜欢听故事睡觉。
1: 嗯
0: 、哦，
2: 但是老年机里只有收音机，他也勉强能听
0: 。嗯，能听
2: 。有天夜里，他听了睡意来了，刚准备关掉，突然窗外响起了咚咚咚的声音。嗯、哦。但那天夜里很安静，外面也没有刮风下雨，所以窗外传来的声音非常的清晰。嗯
0: ，就是在敲门
2: ，但是他住的是七楼，一开始他还是很害怕的。嗯，但突然想到以前网上经常看到啊，就是有野猫会爬上来，咚咚咚的敲。呃，敲不敲的不知道，反正不是经常有野猫爬到楼上的嘛，嗯、水管那边顺着上来。啊、嗯，而且他看到附近小区啊，也确实有很多野猫。嗯。他房间里面的窗帘是拉着的，透过外面的月光，他隐隐约约的可以看到，好像确实是有一个模糊的影子在那里。嗯嗯，他就觉得是猫影了，对，而不是鬼影。他当时也不觉得奇怪，甚至觉得还很好玩。嗯，小李床的边上就是书桌，所以他跟着外面的节奏也是咚咚咚的敲了三下
0: 。嗯，就跟猫玩嘛，对跟我们学猫叫一样。嗯。
2: 紧接着，窗外又响起了咚咚两声。小李一听，觉得这只猫还很聪明，嗯，也是又回应了它两下。但这之后就陷入了一片寂静。小李等了很久，发现对方都没回应，于是又敲了两下。嗯、随后，外面又传来了两下咚咚的声音。嗯
0: ，
2: 小李觉得很有意思，想继续跟他玩，于是敲了咚咚咚，一长两短的节奏声。神奇的是，窗外的回音跟他一模一样
0: ，也是这么回音
2: ，有模仿他。对，这时候他反应过来了，他觉得窗户外面可能不是猫
1: ，这才反
2: 应过来。当时也是胆子大嘛，他蹑手蹑脚的到了窗帘的边上，猛地一拉，发现外面只有防盗窗，其他什么都没有。嗯
0: ，那也可能猫一下子就被吓走了
2: 。但猫如果一下子被吓走的话，它应该是会发出
0: 叫声的呀。那不一定，猫干嘛要被吓一跳，它就得叫、嗯
1: ？关键是这猫很智能啊，还能有旋律，两长一短，两短一长的
0: 。这个难吗？你们觉得？
2: 那
1: 猫敲挺难的
2: 、啊，你很有规律的敲，应该是很难的吧？尤其是最后一下，而且就算是猫掉下去啊，它应该也会有一个影子的吧？嗯，对吧、嗯
0: ？影子肯定是有
2: ，它什么都没看到。关键是，这时候小李想起来，他们刚搬来的时候。楼下的邻居跟他们讲过，他们上一户人家，就楼上的那一户人家，嗯发生过的一个事情
0: ，嗯
2: ，说是楼上那户人家一开始生了一对龙凤胎，嗯，但是家里的奶奶是重男轻女的，每天晚上都是搂着孙子睡觉，把孙女安排去阁楼自己睡。哦，去阁楼啊？大概在孙女四五岁的时候，有天晚上，她死活不肯上楼，一直求奶奶说。今天晚上能不能跟他们一起睡？说是阁楼上面有一个人很凶，他不敢上去
0: 。哦，那恐怖片是这啊？
2: 奶奶以为是有人在上面，所以上去看了一眼，但是啥都没有，就说他是不是没事找事，嗯、连打带骂的逼他上去睡
1: 。嗯
2: 。第二天一早，女孩还没起床，奶奶就让弟弟去叫。弟弟喊了半天，也不看姐姐有什么反应，于是就跟奶奶说了一声。奶奶一听，又骂骂咧咧的上去，到了楼上，发现女孩已经死了，身体都硬了，怎么死的呢？就是吓死的，眼睛睁得很大，里面都是血丝。嗯，最后全家人也是搬走了，楼上的房子也一直空着，所以他
1: 住的房间楼上就是阁楼
2: 。呃，不是，他们上面是顶层
1: ，啊
0: ，没有阁楼了，他们家是没有阁楼的呀。哦哦，最楼,楼上那一层对是有阁楼的,阁
1: 楼
0: 的哦。那楼上那一层现在是没人住的，对。
2: 所以第二天他跟妈妈讲了以后，他们全家人也是搬了出去。
0: 嗯，这房子是他们租的嘛？啊、嗯，为了方便考试。那他们等于是顶楼有个东西，对，导致他们楼下也有
1: 了
0: 。嗯，有点波及到了吧？而且按这个道理来说，就是顶楼那个阁楼啊。嗯，在那小女孩之前，应该还有别的事情。对是的
1: ，但小女孩他们好像住了很久的样子才出事
0: 。哦、嗯，对，
2: 也有可能他们也是等小女孩他们大了才搬进来的吧。嗯
0: ，都说不好
1: 、哦，那也有可能
0: 。因为小女孩直接就睡阁楼，你很小的时候也不可能一个人睡。嗯，对。嗯、那我接下来讲恒君的投稿，这个事情是发生在他四叔身上的。就是我上一期的时候聊过雾，丹哥聊到雾的时候，嗯，我提过一嘴嗯，大概是千禧年的时候，就是两千年左右，他四叔初中没上完，就跟着小伙伴的亲戚啊去山西开卡车，那时候其实也没考证，嗯，因为那时候也没人查，嗯、<笑>他四叔干的就是在山里往外面倒煤炭，山西嘛。嗯帮煤老板做事情是是是，从矿场装了车，然后拉到火车站，就这么一天来回跑两趟。有时候如果加个班的话，就可以跑三趟。但是如果跑三趟，就会很晚才能回到宿舍。啊，就是有一趟是得开夜车了。这个事情是发生在他刚去那会儿，年轻人刚出来嘛，精力旺盛，然后也更想多赚点钱，对，就不顾师傅的劝告，经常晚上去跑夜班车。但一般晚上也不敢跑太快，就是抽着烟慢慢的开。嗯，每次等他回家的时候就已经是大半夜了，山里都很黑，一般没什么灯。是的，而且晚上湿气也比较重，每次山里出来前后都会雾蒙蒙的
1: 。嗯
0: ，这一天也不知道怎么回事，他四叔还开着车，但眼见着雾就起来了。嗯，然后四叔只能开的越来越慢。车子慢慢的往前挪，大车灯光往前照着。四叔看到前面的雾里啊，有人影晃动。哦，而且看样子人影是越来越多，就像是赶集一样。嗯，热闹的跟集市似的。四叔觉得不对劲了呀，因为前面有人影，但是却没有声音传过来。他也是农村里长大的孩子，哦、这方面多多少少了解的一些。就赶紧停车。然后左手大拇指掐着中指捏着，听说叫什么手印，其实我好像听过翻天印，好像是叫金刚拳印，有金刚印。啊、嗯
1: ，
0: 然后四叔就在那边掐了一个金刚印嘛，把座椅放倒，然后用衣服蒙着头就睡了。啊、哦，他就不走了，不动了，他也不敢动了。嗯，到了第二天早上，四叔就被喇叭声给惊醒了。嗯。等他迷迷糊糊的起来，然后下车。他就发现这个车子不对劲，怎么了？因为那条山路很宽，平常就算是两个大卡车交汇都是可以的。
2: 嗯
0: ，因为为了里面运煤方便嘛。啊、嗯，路的一边是山体，一边就是山崖嘛。等四叔下车的时候他发现自己那辆车子是横着的
1: ，拦在路中间的、哦
0: 。不是在路中间，是他横过来了。
1: 嗯、啊，车头朝着、那个、车头
0: 朝着山崖。嗯，哇、哦。就是说，他如果再往前开一点，那就掉下去了。嗯，这么危险，他也不知道自己是什么时候拐的车头，而且他再仔细一看车身，发现车身上全是大大小小的手掌印
2: 。人家来推了，有可能，所以是那群人看到他的车过来了，觉得他妨碍到他们
0: 了，把他车横过来了。是妨碍到他们了吗？我也不知道，反正肯定是故意的了。嗯，还好他没有开。对，如果再开，可能就到悬崖下面了
1: 。嗯，他那个这么灵的吗
0: ？什么金刚拳音啊？对，也还好啊。他就是没开车，我觉得也是一个重点。对，如果继续开下去，可能就不行
1: 了。嗯。但是我觉得，如果他没有那个动作的话，人家学手印都已经在车上了，可能直接不是学手
0: 印，泥手印。嗯，也没有泥了，就是能看得出印子。
1: 啊、哦，人家手印都已经在车上了，可能直接把门给扒拉开了。
0: 哦，直接扒了个门了。嗯，说不好。后来听老师傅说，嗯，他们不敢开夜班车，其实就是这个原因。哦，不是说精力不够啊，不想挣钱，是他们已经遇到过这种事情了，就是害怕。嗯，因为之前也有别的司机遇到过鬼打墙，然后还遇到过一排一排的无头人影
1: 。嗯，哇
0: ，所以经历了这一次之后，四叔也是怕了，嗯，就从当地庙里求了一个玉佛吊坠。然后去道观里求了一张平安符。嗯，应该的。他两边都去，两边都去。<笑>到现在他也不干这一行了。啊，嗯，听起来比那个物理的稍微恐怖一点点。对，主要是他后面又有手印。对，感觉如果再动一下，可能是死的那种
2: 嗯。嗯，所以他们说这种大卡车最起码是两个人一起。哦
0: ，是是
2: 是，你自己看不到的时候，你旁边那个人可能看得到，看得比你清楚一点。一般开夜车会开夜车
0: 的都得两个人。对
2: ，我们那边不是就有一个下高速的地方嘛，嗯，
0: 就高速入口
2: 。对，经常可以看到就是单人的卡车司机啊，到了晚上他会下来，第二天早上以后再叫睡觉。对
1: 啊，高速上也危险吗？难道
2: ？
0: 你也不能在高速上睡
2: 觉呀，<笑>因为你高
1: 速很多都是旁边丛林啊
0: 什么，还有那种乱石岗啊什么的
1: 。对，有些高速还没有灯。
0: 人家也是怕疲劳驾驶了，其实呵呵也该下来睡一觉的
1: 。下一个，那我再讲一个山西的，正好是山西的。嗯，他说的就是山西的煤矿比较多，然后那边的男人、哦、大多数都是在煤矿上面上班或者是开车的
2: 。对，嗯
1: ，小宋也不例外，他是跟着师傅跑车的，也是司机。嗯
0: 、哦，这个就是两个人了
1: 。嗯，但他跟这个没什么关系了。他只是事情发生在山西吧。有一次，他跑车回来，十二点多了，就半夜十二点多。嗯，那会儿他比较年轻啊，于是他就去镇上的网吧打游戏。嗯
0: ，
1: 可能是白天跑车的时候有点累，不一会儿他就睡着了。大概是睡了一个小时左右、啊，他被冻醒了，就想着要不还是回家睡觉吧。
0: 嗯
1: ，于是就骑着摩托车往家里赶，因为那天刚下完雪。而且没有路灯，路面上都是冰碴子。嗯，在他骑到一半的时候因为有着一点点月光，还有摩托车昏暗的灯光，他看到镇上的三岔路边站着一个穿着红毛衣的女人。哦
0: ，红衣服的女人
1: 。对，她是长头发的，而且低着头站在那里一动不动。小宋直接就开着车骑了过去。等他骑过了大概十几米之后他又用余光往后看，嗯
0: ，
1: 看到那个女人还站在原地一动不动，没有跟上他
0: ，嗯、那看来没有跟
1: 。但他是吓得不轻，等到回家之后，他看了一下表，已经是三点多了，然后他就迷迷糊糊的睡着了。后来他就生病了，打针吃药都没有用，于是他爸就找了当地的先生帮忙，给了一张符纸，让他烧掉用水符送，嗯。然后第二天就好
0: 了，嗯，没了
1: ，没了，这算是跟上了吗？怎么感觉像自己吓自己
0: 呢？我感觉像是被吓到了。对啊，那女的看起来就是正常人吧？应该啊，正常人也不会在雪地里一动不动吧？但红绿灯不行吗？怎么可能啊！三岔路口中间站着呀，是中间吗、嗯？对，哦，会不会是故意吓人？镇
1: 上应该没有什么红绿灯的感觉哦，一
0: 般也不多，嗯，特别是那个年代
1: ，
2: 但
0: 是他都没有跟上。那人家可能只是
1: 默默的在那里站着、嗯，确
0: 实是吓到了。嗯，很多灵异啊都是被吓到的。对。上次我记得我很早以前聊过一个司机，不是生病了、啊，后来嗯，后来他回去以后说是人家一个人，啊、哦，把他吓了一跳。好好对、嗯
1: ，其实很多情况下可能看不到就没什么事情了。对，不要想太多吧，主要还是
0: 你这话看着单个说，哈哈哈哈哈
2: 哈，那又该我了是吧？小伟的中学是建在山上面的，他们是全日制的，宿舍的后面是他们村的坟地。嗯，从他的窗户那边平行过去可以看到坟包。
0: 哦，平行过去，因为山是高的。对
2: ，他们宿舍一共是八个人。那年的夏天还没有风扇，也没有蚊帐。嗯，所以他在半夜就醒了。说来也很奇怪，他醒来以后脑子完全是清醒的。嗯，就感觉不到睡意。小伟的那个床位贴着窗户，侧身就可以看到后山的风景
0: 。嗯，<笑>风景，<笑>好风景，风景房。对对对
2: ，那天晚上的月亮也是格外的亮，外面的情况看的是一清二楚。嗯
0: ，
2: 小伟看到月光下，一个坟包上的花圈格外的显眼。嗯，橙色的花还发着夜光，风一吹。银色的花片还左摇右晃的，小伟都看呆了。嗯，在坟包的下面是一条水渠，水渠里的水在汇集以后是用来发电的。哦，所以那个水流
0: 就很急。好像瀑布一样了，是吧
2: ？这时候他又看到一个女生披着头发，背对着坐在水渠的坝上。嗯，黑色的头发披散到腰上，穿着白色的大褂裙子
0: ，面对着那个新坟。我面对的那个新坟，就是有画圈的那个坟。对
2: ，一般正常人看到这个情况，第一反应是立马去救人，因为那个水渠水太快了，很危险
0: 啊。但晚上谁会去救人啊？第一反应
2: ？<笑>而且小伟当时的反应是一点都没有，他就这么安静地看着，嗯，还不知不觉地睡着了。第二天突然下起了暴雨，晚上的时候，他们听说学校后面的水渠管理站栏杆处。发现了一具冲下来的女尸，哦，当然也不知道是不是他之前看到的那个
0: ，那他就是真人，嗯、呃，说不好，那就很奇怪了，那晚上的去上坟
1: ，万一他就是想去自杀的呢
0: ？那个坟里面是她老公
1: ，那就殉
0: 情
2: ，一直到周末放学，小伟路过那个地方，因为年纪小不懂事，看见有一个戒指
0: 就捡了起来，嗯。到
2: 家后还炫耀着给他奶奶看，但他奶奶却说让他马上丢掉，就是
0: 本来就是死人的戒
2: 指。对，嗯。晚上睡觉到半夜的时候，小伟惊醒了，看到一个黑色的人影，很模糊，看不清脸。嗯，在他房间里面哈哈大笑，非常恐怖，一边笑一边还蹦蹦跳跳的，吓得他也是立马哭醒了。嗯、他奶奶大半夜的去弄桃汁回来。之后的事情，他也已经完全不记得了，只知道醒来的时候人已经在医院了。嗯，等他到家的时候，发现房间里多了一个桃木剑。那他那个戒指就是没丢呗？应该就算丢了，可能已经被跟上了。
1: 对
2: ，嗯，所以也说不好
1: 。其实我在想着，他那天晚上看到那个白色的，会不会已经是魂了，就是已经死掉了，还是说还是人啊？我感觉应该就是
2: 。坟包里的那个女的吧
1: ，她那不是,就是尸,体、啊、但尸体冲出来了吗？冲出
2: 来
0: 了呀，不可能是坟被冲了，嗯，肯定是一个活人心的，当然也有可能是凑巧，嗯，那说不好，嗯，如果是同一个的话，那说明那时候他是人呀，嗯、对，那倒是
1: ，那也可以能说是他见死不救，<笑>他那个时候
2: 想救应该也有点难
1: ，我也觉得。刚开始大迪在说的时候，我觉得那个坟那个花其实也很奇怪了
0: 。这还好吧
1: ？因为它夜光了，我觉得
0: 不是，是月光比较亮。他说：“嗯，照着它，它不是夜光，它是反光。
2: 对，它那个本来就是会亮亮的那个、哦、都是，那
0: 种花圈不都是不灵不灵的吗？”哦哦哦，<笑>这个词用在这里好吗？<笑>我下一个。嗯， 15年的冬天，临近过年的时候啊，小文一家搬了新房。这个不是租的，是真正自己的新房、哦。那个时候，他们家里只有三个人，就是他、他妈妈还有他爷爷三个人。嗯，刚搬进去那几天啊，他在房间经常半夜能听到楼上有椅子拖动的声音，而且这个声音还不小，就是从他正上方传过来的。嗯、哦，他觉得可能是楼上的小孩睡得比较晚，然后比较皮，在拖动椅子嗯。嗯，因为他这个房间的位置是小孩房。可是连续好几天，每天都是凌晨两点，他就被吵醒了，而且这个时间卡的也非常准，就一分不差。这时候他就有点怕了，就把这个事情告诉他妈妈。结果他妈妈听到之后愣了一下，说：“他刚到那几天就已经去串过门了，嗯、哦，就周边的几户都认识了一下，而楼上那一户，到现在都还没装修
2: ，哦，就是还
0: 没有住人，嗯，然后说。”小文是不是做梦了？而小文则表示，这不可能。要是妈妈不信的话，小文就让她今天晚上跟她一起睡。嗯。结果当天晚上，小文的妈妈就睡在了小文的房间里，并且在半夜两点，小文又一次被楼上的声音给吵醒了
1: 。那他妈妈呢
0: ？他妈妈一开始是没醒，然后小文听到之后就把灯一开，
1: 嗯
0: ，转身把他妈妈给摇醒了，说：“你听。”结果小文妈妈醒来之后啊，表示自己也确实听到了，啊、哦，让他今天就先不要管，赶快睡觉。然后第二天，他妈妈就不愿意跟他一起睡了。嗯、<笑>后来他又是只能一个人自己睡那个房间嘛，嗯。而且后来，他经常做梦，就是那种非常真实的梦境，内容大概就是他醒来了，啊、哦，但是发不出声音，而且不能动，鬼压床。但是跟鬼压床有点不一样，就是说，他可以看见房间里的所有东西，包括自己躺在床上。哦，还有第三视角。对，然后他床头还有一道白影，他觉得那个白影应该是一个女人，但是看不清她的脸。哦，而那个白影呢，就站在床头，直勾勾地盯着他，或者说他现在那个身子。嗯，也因此他经常晚上都被吓醒。然后醒来都是一身冷汗，后来他把这个事情跟他妈妈说，但他妈妈就是不信，他自己不是听到过了吗？对啊，他不住，我也不信。<笑>后来他就在想，自己怎么样才可以确认这个事情？嗯，怎么样才能在做梦的时候，或者说鬼压床的时候，可以把眼睛给睁开来？嗯，他想尽了所有办法，从书上看到的，然后能想到的，还有自己以前听说过的一些。嗯，什么骂人啊，还有咬自己舌头啊，这一些，嗯，都没能成功。想咬舌头，但是动不了。哈、啊，后来在其中一次鬼压床经历的时候，他被压的昏了过去。从那以后，他就再也没有听到过这种声音了。哦，他是昏过去以后就消失了嘛？那种能力？对，之后他就听不到
2: 了。那挺好的
0: 。
1: 嗯、啊，那是走了吗
0: ？没有没有，这个事情还没有结束。后来楼上的房子开始装修，半年之后，那一家人也很快搬了进去。嗯，不知道是巧合还是什么原因，那家人的小孩死了。哦，是从楼上掉下去摔死的。
2: 嗯
0: ，一个三岁左右的孩子从阳台掉了下去。那个时候他还在上学，不在家里。嗯，这个事情是他后来放假，他妈妈告诉他的。小温还下意识地问了一句：“他们家不是装了防盗窗吗？”对啊。结果他妈妈说，是从楼梯口的阳台掉下去的，因为那个阳台啦是很高的，连大人站上去都很费劲、嗯，所以就不会去装窗户啊、栅栏啊之类的。嗯，小文就问呀：“那么高，那怎么上去呢？”对啊，一个三岁的小孩
2: 被人丢下去啊
0: ，那谁呢？这时候啊，小文的妈妈可能也是想到了之前的一些事情，嗯，所以含糊了一下，就不肯再说下去了。嗯。而出事之后呢，楼上的那一户人家也是很快把这个房子给卖了，然后搬走了
2: 。嗯，应该的，伤心地嘛
1: 。我觉得他们应该也是遇到了什么事情了吧
0: ？多少知道了些什么事情才这样子的？嗯
1: ，关键我觉得他妈妈也太过分了吧？
0: 嗯、第一个是这样表现的。我不信，但是<笑><笑>我听到了，但我就是不信。<笑>我也不带你去看那种东西啊什么的
1: 。那好歹把他带到自己的房间睡觉呀，两个人睡一间又没什么问题的
0: 。可能也不喜欢吧，
1: <笑><笑>不清楚。
0: <笑><笑>好，那下一个
1: 。那我来讲一个、哦。嗯。瑶瑶小时候有一次放暑假，住在姥姥家。姥姥家的卫生间、啊、是那种握住门把手向下摁一下就开的那种。
0: 哦，那就是很普通的嘛。对、嗯
1: ，但是可能是门用久了，门锁不太好，可能需要多摁几次，就用力一点才能把它打开
0: 。哦。
1: 有一天晚上，瑶瑶吃完晚饭以后就去卫生间里面洗澡。她小时候特别喜欢玩泡泡，就是那种把沐浴露挤在手上搓开以后吹着玩
0: 。啊，我也喜欢
1: 。一开始没有什么奇怪的地方，他接连吹了好几个泡泡，然后他又吹了一个很大的泡泡。正捧在手上玩、嗯，突然，他发现泡泡的反光里面，看见了一个人脸
0: 。哦，不是自己的
1: 。那个人的脸上皮肤都裂开了，眼睛是那种青白色，没有瞳孔的。哇！脸上还有血丝。嗯。当时他吓了一激灵，然后赶紧把泡泡拍碎，穿好衣服就出去了
0: 。但是这是反光你看到，又不是泡泡的缘故。但说明他背后就是有人啊，不然他怎么看得到呢？对啊，所以泡泡排水有什么用啊
1: ？但是他泡泡里面没有他自己啊
0: 。哦，哦
2: 那这更恐怖
0: 。对
1: ，在他要出去的时候，门彻底坏了，他死活都打不开
2: 。哇，这下更害怕了
1: 。然后他的姥姥和他妹妹都过来了，但是他们三个人无论怎么开都是打不开的
0: 。就在门外开也开不了。对，那只能撞开。
1: 最后，他蹲在门口，背靠着墙，等他姥爷出门遛弯回来，把门锁拆了以后，他才出去。后来，他连续发烧了一个多月，医院去了好几次都没有用。然后，他妈妈就想着要不要试试玄学，嗯
0: ，
1: 就带着他去看了一个神婆。那个神婆说，瑶瑶是被东西缠上了，是个中年去世、没有后代的男性，想让瑶瑶陪他。
0: 让小姑娘陪他
1: ，对，阴婚
0: ，那也不能挑年纪差这么大的呀、啊
1: 。那有些不是恋童癖嘛，啊、嗯，还让瑶瑶的妈妈回忆一下，说家族里面有没有这样的一个人
0: ？哦、嗯
1: ，因为神婆感觉那个人是认识瑶瑶的，像是家里的亲戚之类的
0: 。哦，哦老一辈的，四十多岁，至少也是比他爸大
1: 了。嗯,嗯最后神婆给出了解决办法，他做了一个草人。在草人的四肢和头部点上了瑶瑶的血，嗯，然后让他的爸妈在晚上八点钟左右带上这个草人和一些纸钱，找一个十字路口全部烧掉
0: 。就是用这个草人当瑶瑶的替身去陪他。对，对
1: 这个草人就是瑶瑶的替身，代替他跟着那个东西离开。他爸妈带着草人从家里离开的时候，需要把家里所有的灯都关掉。嗯。然后瑶瑶也不能开灯玩手机
0: ，就是让别人觉得瑶瑶也出去了
1: 。对，在关灯的那个时间里啊，瑶瑶一点都不觉得害怕，内心就是很平静的那种。嗯，等他爸妈把那个草人烧掉之后啊，瑶瑶就开始不发烧了
0: 。嗯、哦，那还是挺灵的。那这个事情，我感觉他不害怕是正常的，因为跟着他的这个人啊，嗯，也跟着爸妈、那个、出去了，嗯、对。
2: 可能没有那么压抑了。他们不是说旁边有东西的时候磁场会不一样吗？整个人都
0: 会很压抑。嗯、以后住酒店啊什么的时候，又回到住酒店了，就是感觉压抑了，感觉那个氛围不对。
1: 嗯，换一间，<笑>换一家吧，换一间已经没有用了。对
0: ，<笑>他这个没想到是亲人啊
1: 。哦、嗯，他这个好神奇啊！就是扎一个草人，然后点上血
0: 。对，每个这种的法术都不一样吧？嗯，反正大同小异，意思来很好理解。对，都差不多。但是
1: 这个做法好像是第一次吧
2: ？我们讲的里面应该是第一次，
0: 嗯、感觉有点、嗯、呵呵
2: 道行更高深
0: 一点，带点偏门一点的那种，<笑>不是很正呵呵、嗯。对，可能是野毛山、嗯。哦，对，明毛是吧？嗯
2: 。那我接下去了。嗯。嗯小林暑假的时候去他老姨家里住，当时他老姨家是一个大炕。哦，所有人都睡在那上面。那天半夜不知道怎么的，他突然就醒了。那时候年纪小，白天跟别的小孩子玩的不怎么想家。嗯，一到晚上安静下来了，就非常的想爸爸妈妈。所以一个人在炕上翻来覆去的睡不着，又怕打扰到别人。嗯，最后是趴在床上，透过那个天窗啊看月亮。哦，这里还有天窗。没一会儿。他就看到一个黑色的人影，跳到他的天窗上面，把那个窗户拉开，进入了屋子里面。拉开了，小偷吧
0: ？不是小偷跳，倒着跳。你这个跳的得忍者才行。对
2: 。紧接着进来以后，又跳了两下，蹲到了墙角边的暖气片下面。嗯、哦，他当时人都傻了，也不敢发出声音。没一会儿，小林又看到第二个、第三个。哦。动作也是一模一样，一进来就跑到那个暖气片下面，就是取暖。对，但是小林仔细看过去，暖气片下面根本就没有人。嗯，他当时也是有点近视的，没有戴眼镜，嗯，又是大晚上的，他可能是觉得自己眼花了，嗯，也就没有说话。嗯、后来就不知不觉睡着了。到了第二天晚上，小林还是睡不着，于是他跑出去跟邻居哥哥打牌。两个人在屋子里面玩了很久，忽然小林听到有人喊他的名字，嗯，然后他就醒了，看见自己躺在床上，他大奶奶烧着符纸，混着水让他喝下去，就是他跟那个打牌
0: 是假的事情
2: ，对，他就很好奇的问他爸妈自己怎么了，嗯，自己刚刚明明在跟邻居哥哥玩，怎么突然就躺在床上了，嗯，他爸就说了。昨天晚上，他突然起床，走到桌边坐下，用一个很奇怪的姿势，拿自己的手跟脚一起玩，怎么喊他他都不听，而且那个邻居哥哥根本就没来
0: 。邻居哥哥现实生活中是活着的吧？
2: 对，活着的
1: 。哦，我也差点以为
2: 是这样。<笑>对。后来他慢慢的长大了，他老姨也生了一个小妹妹，在妹妹七岁的时候发了一次高烧，嗯，有意识能说话。一到晚上，他就让姨父把窗户打开。嗯，呃，天窗。对，姨父就好奇的问啊：“为什么要把窗户打开？”他说：“窗户上趴了一个人，那个人跟他说自己很冷，
0: 想进来取暖。”上面他们不是会自己开吗？对，但这次他没有开，是不是装修过了把那个上面给堵住了
2: 、啊？那不知道。老姨就觉得不对劲，找了一个当地看外病的，就是看神神鬼鬼的那种。嗯。嗯那个老奶奶说：“老姨家后面有两条河，河里淹死过不止一个，因为他们淹死了，所以怕冷
0: ，于是跑到老姨家里面来取暖。”哦，他们不是来找替死鬼，对，但是是来取暖的
2: 。他当时知道这个事情的时候，已经是上大学了。嗯，后来听说了以后，就想起自己小时候看到的那
0: 些跳过来的东西。对对对
1: ，所以他们是只对小孩子下手。
0: 没有，是小孩子看到了而已。对，应该是谁看到对谁下手吧
1: ？哦、可能只有小孩子才能看到
0: 。对，嗯、一个一个躲到那个取暖片下面。对
1: ，那他们还出去干嘛？一直都躲着好了。白天白天还是,还是要回去的呀
0: 。哦，奇怪啊、哦，这个事情是的。那你说水鬼他是跳着上去的，是、嗯、这个道理了吧？是，他是一跃而上。那可能每个地方水鬼不一样。<笑>嗯，他没准是跳河的。哦我瞎，我瞎说，我瞎说。嗯<笑>，你刚才说的时候，我感觉更像精怪，这样的吗？嗯嗯，我也觉得。你因为一跳一跳的，我第一反应是忍者，啊、后来我就想的是像,像青蛙一样
1: 对，其实后半段我一直都在带入忍者，我觉得忍者不是也能隐身一下，隐到墙壁上啊什么的吗？嗯、哦，但是
0: 忍
2: 者没必要去他家取暖
0: ，而且忍者过天窗还是不一定好过。<笑><笑>天窗，它、嗯、毕竟只是一个天窗。嗯、对对对。好，那今天聊到这里啊，嗯嗯，下次再准备准备啊。好，嗯，如果大家喜欢我们，可以给我们点点关注、点点赞、点点爱心
1: ，也可以加我们的微信号“小写的 w i f i 电台全拼”
0: 。感谢大家收听 w i f i 趣谈，我们下次再见，再见
1: ，拜拜。